0: Ja, hallo liebe Userinnen und User zu einem neuen Podcast von allin.de. Heute sind wir mal ausgezogen. Wir sind nach Kaufbeuring gefahren, sitzen hier in einem wunderschönen Eiskaffee und bei uns ist Joachim Chrisma, der Mann, der Allgäuer, der vor wenigen Tagen, vor ja, knapp zwei Wochen ähm, den New York City Firefighter Stair Climb in New York gewonnen New York, hat, ja. wie der Name schon sagt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm, du bist äh, jetzt seit einer knappen Woche wieder zurück. Ähm, hast den ersten Platz gemacht bei diesem Event. Ähm, wie fühlt es sich an so im Nachhinein?
1: Ja, es braucht ein bisschen zum realisieren, weil es gab ja eine gewisse Vorgeschichte und äh, braucht man ein bisschen, um das alles zu verarbeiten. Die sehr viele Eindrücke, sehr viele Menschen und Emotionen. Und es kommt so langsam. Also die Freude war natürlich dann schlagartig da, aber. Die Nachfreude ist, die hält auch noch länger an, glaube ich.
0: Du hast es gerade eben gesagt, es hat eine Vorgeschichte. Sprechen wir über die Vorgeschichte äh, später. Kannst du uns kurz erklären, was ist denn dieser New York City Firefighters Stair Client?
1: Genau. Ja, also nach 9/11 äh, war ja quasi äh, 343 Feuerwehrleute gestorben mhm. bei dem Einsatz und irgendwann hat sich in Amerika einfach das äh, ein bisschen etabliert, dass man da Spendenläufe macht und da haben sich das hat sich das natürlich angeboten, das in äh, Hochhäusern zu machen und dann war halt, verschiedene Städte haben das dann einfach gemacht, so Spendenläufe, um äh, an diese Feuerwehrleute zu erinnern. Darum ist meistens das Starterfeld auch auf 343 äh, reglementiert.
0: Also die Zahl der Feuerwehrleute genau. und Polizisten, die im World Trade Center damals ums Leben gestorben kamen, sind. Gestorben sind
1: bei dem Einsatz ja. direkt. Also sind ja noch sehr viel mehr an den Nachfolgen gestorben, ja. aber das ist halt eigentlich die Zahl, wo verwendet wird. Ja.
0: Wie bist du darauf gekommen, dass du da mitmachen willst? Du bist selbst Feuerwehrmann, muss ja, man dazu genau. sagen. Ähm, aber nicht jeder äh, Feuerwehrmann aus, aus dem Allgäu, aus Schwaben, aus Deutschland sagt, äh, ich fahre nach New York und mach da mit. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, so also generell äh, suche ich halt immer wieder mal was, um sportlich zu herausfordern. Und äh, in dem Fall hat sich das einfach ja mal äh, übers Internet ergeben. Ich habe was gesucht, irgendwie, was man mit Feuerwehrsport mhm. äh, verbinden kann, und bin dann da drauf gestoßen. Und das hat mich von von der ersten Sekunde komplett fasziniert. Mhm. Hab dann probiert, das irgendwie auch ans Lauf zu bringen, und das war dann äh, sehr kooperativ. Mhm. Die Amerikaner haben da sehr gut mitgearbeitet und haben von Anfang an gesagt, es wäre eine Ehre, äh, wenn Deutsche kommen würden und äh, ihre Toten da quasi ehren würden. Ja, und das war dann so ein Hand in Hand und und ja, vom ersten Tag an war dann eigentlich klar, gut, das, das ziehen wir durch, das machen
0: wir. 9-11, der 11. September, ähm, den haben ganz, ganz viele von uns noch im Kopf. Ähm, mhm. Vor allem die, die damals schon alt genug waren, um das bewusst mitzuerleben. Womit verbindest du denn 9-11? Wie hast du diesen furchtbaren Tag damals, als äh, diese zwei Flugzeuge in das World Trade Center äh, gekracht sind, äh, gesteuert wurden, diesen Terroranschlag, wie hast du das damals erlebt?
1: Ja gut, ich war damals... Ja, um die 20 rum. Und äh, das weiß es noch, ich bin von der Arbeit heimgefahren und habe das dann im Radio, im Autoradio gehört und bin dann direkt heim vor dem Fernseher und habe einfach eigentlich mal, ich glaube, die ersten zwei Stunden gerade wirklich realisiert, was da passiert. Das war war unglaublich, einfach das zum Sehen. Und äh, ja, ich war dann so gefühlt 48 Stunden durchgehend am Fernseher und haben äh, keine Nachricht und nichts äh, entgehen lassen. Und äh, ja, war da. Ich war da total geschockt, äh, ja, wenn dann die Leute aus dem Fenster gesprungen sind. Und das war unglaublich, für mich unglaublich. Ich weiß auch keine Ahnung warum, ich war damals noch nicht bei der Feuerwehr, aber äh, ich war da komplett eigentlich durch. Und ja, das auch zum Sehen eben, dass die Feuerwehrleute und die Polizisten noch in das brennende Gebäude reingelaufen sind, wo eigentlich der normale Menschenverstand sagt, lauf weg, mhm. das, äh, du rettest da nichts mehr, sind da noch so viele reingelaufen, und haben da probiert, noch irgendjemanden zum Retten. Und ja gut, danach sind die Türme eingestürzt. Und New York hat sehr viele Einsatzkräfte verloren innerhalb von Stunden oder Minuten. Hm,
0: hm. Ähm, wie war das jetzt, als du da jetzt vor Ort warst und da diesen Lauf gemacht hast, an der Stelle, an der früher diese Zwillingstürme standen? Ähm, was für Gefühle kommen da hoch? Oder oder ist man da einfach nur auf, auf ähm, die sportliche Herausforderung fokussiert
1: Nee, das ist... Ist eigentlich das, das Tolle an dem Event, der, der, der Spirit einfach. Also, es geht klar um sportliche Herausforderungen, aber das ist so ein, so eine Kameradschaft, so ein Hand in Hand mit allen. Also, klar, man will gewinnen, aber im Endeffekt geht es einfach darum, sich zum Sehen, die, die Toten zum Ehren. Und wenn du da das erste Mal an dem Ground Zero stehst und auch noch die Bilder von früher im Kopf hast, ähm, ja, das ist unglaublich Gänsehaut. Da kommen da die Tränen hoch, also mir sind sie hochgekommen. Da bist du komplett, also ich war komplett geflasht und durch, also sprachlos. Ich habe gar nicht gewusst, was ich hier machen soll. Über den Drang standen und haben wir gedacht, okay, was, was geht hier ab? Ich habe die Bilder noch gehabt, wo, wo die Kameras in 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 Manhattan reinfilmen, wo die Tower von außen, wo die brandt haben und habe da gedacht, okay, da bist du, da war das, da bist du gestanden. Und man hat ja auch die Bilder gesehen, wie der der ganze Bezirk, Downtown, wie das ausgeschaut hat, weil es hier Ver Zerstörung, da war im Umkreis auch die die Feuerwache direkt am Ground Zero, dass die komplett weggefegt war, dass da nur Dreck und ja Dreck und Tote waren, Trümmer. Und wenn du dann da stehst, klar ist, ist jetzt viel Zeit vergangen, aber wenn du dann heute halt da stehst und dann siehst du da dieses, dieses Denkmal, diesen Wasserfall, ähm, die Bäume, das Museum ist jetzt fertiggestellt worden, die neuen zwei Türme sind fertiggestellt worden. Und wenn du da dann stehst, das ist unglaublich. Also wirklich, wie schön das einfach auch gemacht ist und mit, mit welcher Liebe das gepflegt wird. Und äh, ja, das Gänsehaut, Gänsehaut pur, absolut.
0: Wenn wir uns äh, nochmal diesen Firefighters Der Climb anschauen, äh, wie muss man sich den vorstellen? Äh, ihr seid vom Erdgeschoss nach ganz oben gerannt, oder?
1: Genau. Das, der Start ist unten, also man, man startet, in der Früh ist die Anmeldung, man wird in verschiedene Heats eingeteilt, also Gruppen im Endeffekt, Startblöcke. und ähm, der erste Block war glaube ich Start um 10 Uhr, mhm. zweite Block dann um 11 Uhr, dritte Block 12 Uhr und du triffst dich dann am Ground Zero, nachdem du Startunterlagen geholt hast und dann stehst du da, man kennt ja schon einige Leute, man Hände schütteln. man freut sich. Und dann gibt es ein äh, Silent, Moment of Silent, wo dann alle eben stehen mhm. und einfach komplett Ruhe ist, das dann auch wieder absolut Gänsehaut. Und dieser Moment of Silent ist dann vor jedem Heat nochmal. Mhm. Und dann startet der erste Block und der zweite macht sich eben fertig, steht unten und äh, dann wartet man eben drauf, dass die ersten oben ankommen. Dann, wenn die oben sind, werden die äh, Geräte getauscht, mhm. die fahren dann mit dem Fahrstuhl runter. Mhm. Und werden übergeben an die nächsten und die laufen dann wieder mit denselben Geräten wieder hoch.
0: Das heißt, ähm, du läufst da nicht in Tonschuhen und kurzer Hose, sondern in voller nee. Feuerwehrmontur. Genau. Ähm, und jetzt nicht mit einer deutschen Montur, sondern mit, mit der US-amerikanischen.
1: Also ich hab, bin mit meiner Montur gelaufen, mhm. äh, habe aber ein amerikanisches Gerät gekriegt. Mhm weil das zu aufwendig wäre, das eigene Gerät mitzubringen und weiß auch nicht, wie das ehrlich gesagt mit Zoll ist. Und war jetzt auch vom Veranstalter gar kein Problem. Die haben natürlich gesagt, wenn ihr von Deutschland kommt, stellen wir euch ein Gerät zur Verfügung.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Mit wie viel Kilo zusätzlich läufst du dann da hoch?
1: Ja, das sind mit Atemschutzgerät zwischen 25 und 30 Kilo. Wahnsinn. Hast du ja. das
0: Atemschutzgerät dann auf? und?
1: Nein, äh, das war die ersten Jahre war das immer so geplant, on air zum Laufen, also mit angeschlossener Atem. Luft, haben aber immer Probleme gehabt äh, mit dem, ihrem Kompressor und jetzt haben sie dieses Jahr das erste Mal gesagt, okay, äh, kein Atemschutz, keine Atemschutz äh, um das einfach fairer zu gestalten, weil viele sind dann gelaufen, dann ist der Kompressor ausgefallen, dann sind teilweise, konnten sie dann nicht mehr laufen, aber das ist halt, ja gut, Leben in der Lage, das ist eine Maschine, die geht halt mal kaputt und klar, die muss natürlich an dem Tag arbeiten, wenn da so viele Leute durchmarschieren da, ist die natürlich irgendwann heiß gelaufen. Ja. Und jetzt haben sie einfach gesagt, ja, ohne. Mhm. Und ja, ich finde es besser so, muss ich echt sagen. Weil dann haben alle die gleichen Bedingungen und das ist einfach schön dann.
0: Hättest du im Vorfeld gedacht, dass du äh, den ersten Platz schaffen kannst? Ganz ehrlich?
1: Kofft, also gerechnen. Ich bin da eher so, wo ich sage, äh, zurückhaltend, optimistisch. Also so gut wie möglich. Aber jetzt äh, damit gerechnet äh, nicht. Mhm. Also das ist halt so, wäre schön, aber du weißt auch nie, wie gut die anderen sind. Das ist halt im Sport so. Du kannst selber sagen, du hast absolute Topleistung abgerufen, aber der andere war halt besser. Und dann hast du nichts vorzuwerfen, dann musst du halt gratulieren und sagen, Gratulation, du warst der bessere Mann heute.
0: In dem Fall 2018 gab es niemand, der schneller war als du, ähm, aber du hattest sogar noch einen ordentlichen Vorsprung, ne?
1: Ja, das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil der Zweiplatzierte war... Uh, irgendwas um die 30, 35 Sekunden hinter mir. Aber das war ein äh, Polizist, das war keiner von der Feuerwehr. Also habe ich den ersten Platz gemacht, äh, Feuerwehr und äh, Polizei. Und das war eben auch ein bisschen ungewöhnlich, wo sie dann gesagt haben, Ja, du hast quasi das Gesamtrennen gewonnen als Feuerwehrler mit Zusatzgepäck und die Polizisten laufen halt ohne, ohne äh, Zusatzbelastung. Und das war dann auch so, wo sie dann eben gesagt hat, allen Respekt, also das ist eine grandiose Leistung, haben sie gesagt. Spricht
0: nicht unbedingt für die äh, amerikanischen Polizisten, oder?
1: <lacht> das kann man jetzt sehen, wie man will. Vielleicht haben sie ja schlechtes Donut-Frühstück vorher gehabt.
0: <lacht> ja, wir hatten uns äh, gerade eben schon drüber unterhalten, äh, du frühstückst keine ja. Donuts, sondern Müsli. Meistens, genau, ja. Das ähm, allein wird aber vermutlich nicht den Unterschied gemacht haben. Ähm, warst du der einzige Deutsche? Nein, du hast gerade eben gesagt, es gab mehrere, ne?
1: Also mehrere äh, weiß ich nicht. Ich bin mit einem Kollegen, mit einem Freund von mir rübergeflogen, mit dem ich das äh, 2016 aus das erste Mal durchzogen habe, ganz spontan und ohne, dass wir eigentlich äh, vorher uns kannt haben. Äh, ich habe das organisiert, wollte dann äh, eben schauen, ob da nicht Interesse besteht, eine Gruppe zusammenzustellen, damit man einfach auch ja, den Amerikanern auch zeigen kann, Du, äh, das ist auch in Deutschland bekannt äh, und wir ehren euch da ein bisschen. Und da hat sich einer dann gemeldet, äh, den ich eigentlich nicht wirklich kannte habe. Und der hat dann gesagt, er wird mitfahren. Dann haben wir gedacht, ja, okay, cool. Und es hat dann top passt Und wir haben dann die erste Tour 2016 gemacht, absolut äh, super gewesen. Und haben dann 2017 die zweite Tour auch zusammen gemacht, die dann für mich ja nicht so gut geändert ist, äh, beziehungsweise auch nicht gut angefangen hat. Und jetzt äh, waren wir dieses Jahr wieder zu zweit und ja, war wieder schön. Macht
0: natürlich auch mehr Spaß zu zweit. Ja, klar. Ähm, du hast es gerade eben ähm, angesprochen, äh, letztes Jahr ist es nicht so gut gelaufen. Was war denn da los? Das ist ja eigentlich schon auch äh, eine, eine kleine tragische Geschichte, ne?
1: Ja, tragisch. Tragisch ja. mit einem sehr guten Happy End, sage ich mal. Kommt auf, auf den Blickwinkel immer an. Wir sind letztes Jahr rübergeflogen und äh, ich war letztes Jahr auch gefühlt in einem besseren Zustand und äh, habe halt sehr viel gearbeitet, sehr viel gemacht über den Winter und ja, habe anscheinend auch ein bisschen gegen den Körper gearbeitet, zu viel gemacht mhm. und habe mir dann drüben äh, massiv Oberschenkelprobleme gekriegt und habe das mehr oder weniger ignoriert und habe halt gedacht, ja, muskulär hat man immer mal was, gerade wenn man mal über 25 ist mhm. und das waren aber keine muskulären Probleme, sondern Probleme mit dem Nerv, der ist ja Ischias Nerv hat dazu gemacht, okay. Der war gereizt, entzündet und ja gut, der guter Klasse halt. Äh, ich habe dann probiert, mit Wärme dagegen zu arbeiten, weil ich hab gemeint habe, das ist muskulär. Das war für den Nerv natürlich Gift und der hat dann irgendwann komplett zugemacht und habe mir dann äh, so alles hinten verspannt, dass das Becken auch abkippt ist okay. so ein bisschen. Das war dann eine ganz komische Geschichte auch. Und äh, durch die Schiefstellung habe ich dann so viel Druck auf die Bandscheibe gekriegt, dass die dann... Äh, der Arzt in Amerika hat gesagt, die, ihre Bandscheibe ist explodiert, okay. da liegen Fetzen drin. Okay. Ja, so ungefähr. Ja, da war ich dann da und konnte weder laufen noch irgendwas, gerade noch krabbeln und tragen ging und äh, musste dann warten, bis meine Krankenversicherung äh, das Go gibt. Für, für den Rücktransport? Für, ja, für die OP. Okay. muss direkt über äh, operiert werden, okay. weil... Die Ärzte gesagt haben, ich bin nicht flugfähig. Mhm. Also es gibt keinen Arzt, gibt mir das Go zum Fliegen. Mhm. Es wird äh, morgen früh operiert. Mhm. Und es war dann abends um zehn herum oder elf herum die Diagnose. In der früh um neun äh, war dann fertig machen für die OP. Mhm. Die haben gesagt, äh, so schnell wie möglich, weil der Nerv abstirbt. Mhm. Und ja. Das war auch wichtig, also er hat wirklich jede Stunde zählt. Du bist dann mit einem Krankentransport
0: äh, nach Deutschland danach mhm. zurückgeflogen worden ähm, mhm. und hattest erstmal eigentlich so die Diagnose, ähm, Sport, das war's, wirst mhm. du nicht mehr in dieser Form betreiben können und dein Job als Feuerwehrmann hättest du laut ärztlicher Diagnose auch an den Nagel hängen können, oder?
1: Ja, das war so die erste Diagnose in Deutschland, also in Amerika war gut, war einfach nur OP und gut, komm gut heim. Und klar, dann in Deutschland wirst du natürlich dann schauen, wie es weitergeht mit, mit Reha und alles. Und das Erste, was mein Arzt zu mir gesagt hat, verabschiede dich von deinem Beruf und verabschiede dich von den Wettkämpfen. Du kannst froh sein, wenn du äh, wieder normal Sport machen kannst. Also normal in Anführungszeichen heißt, dass du dich wieder bewegen kannst.
0: Und dann hat Joachim Krismar gesagt, nicht mit mir. Du hast auf deinem ja. Unterarm eine Tätowierung, da steht Never Give Up. Ähm, ja. Das ist das dein Mutter, oder?
1: Ja, das habe ich mir sogar. Also sehr passend jetzt, das habe ich mal 2016, bevor wir nach New York geflogen sind, habe ich mir das stechen lassen. Weil ja, es so, war halt so Sp Spielerei von mir, weil ich gedacht habe, wenn du da hochläufst, wenn da die Luft ausgeht oder sowas, dann erinnere dich dran, was du auf dem Arm stehen hast und lauf weiter. Ja, und das war dann natürlich jetzt auch äh, letztes Jahr sehr gutes Motto für mich. Also da habe ich mich oft, oft dran hochgezogen und habe gesagt, ja, es kann noch nicht alles gewesen sein, da musste nur was gehen.
0: Das heißt, du hast dich dann mit viel Arbeit, mit viel Mühe, mit mit ähm, Kämpfen ähm, wieder in den Zustand gebracht, dass du wieder arbeiten kannst ja. und wieder Sport treiben kannst und jetzt auch ja. sehr erfolgreich.
1: Es mhm. war viel Arbeit, ja. Also mein Arzt hat zu mir gesagt, dass also für ihn ist es ein Wunder. Er hat gesagt, dass er, er wollte mir damals keine Angst machen. Er hat zu mir gesagt, dass für ihn war das eine ganz klare Diagnose, für ihn... Hat es keinen Weg dahin geben. Ich habe von Anfang an gesagt, ja, das kann nicht sein und alles, aber er hat, also es war für alle Ärzte, haben gesagt, das wird nichts mehr. Auf der Reha ja auch, die haben gesagt, sei froh, wenn du wieder laufen kannst. Weil ja, links mein Bein war, war eigentlich ähm, ja, taub, also komplett. Ich habe kein Gefühl mehr drin gehabt. Aber jetzt im Großzeh ähm, noch kein Gefühl und manchmal auch im Unterschenkel kein Gefühl, aber. Es arbeitet alles irgendwie relativ gut. Es mhm. ist einfach muskulär, übernimmt einfach äh, quasi autark, mhm. <lacht> ohne Anstörung.
0: Und es äh, reicht locker für 80 Kilometer ähm, und den, den ersten Platz bei dem äh, New York City Firefighters, der Club. Ähm, ja. Du hast jetzt nochmal sowas ähnliches vor, habe mhm. ich vernommen. Und zwar wieder in den USA, ne?
1: Ja, genau. Das ist in Amerika irgendwie... Ähm, also viele haben ja, auch ich, bevor du drüben bist, ein differenziertes Bild zu den Amerikanern, so Cowboy, Texas mhm. und so weiter. Also diese, ja, genau, diese Vorurteile. Aber gerade in New York, also es ist wahnsinnig freundliche Stadt, sehr freundliche Menschen. Äh, noch nie so viel, also für mich wie wie auf dem Dorf, eine Riesenstadt, wo du dich wie auf dem Dorf fühlst. Und ja, du wirst halt sehr viel angesprochen und Hände geschüttelt und... Ähm, gratuliert, dass du da bist, einfach jetzt nicht mal für das Ergebnis, klar, da waren sie dann auch, aber einfach nur, wie viele Hände da geschüttelt worden sind und du den Arm genommen worden bist, dass sie sagen, äh, äh, es ist für sie eine Riesenehre, dass Deutsche nach Amerika fliegen für dieses Event, für ihre Toten. Und äh, ja, das ist dann schon rührend und du wirst dann auch einfach so viel eingeladen, also dieser Trip letztes Jahr, der war auch nur möglich, weil mich äh, jemand eingeladen hat, ich habe dann bei ihm gewohnt. Oder wir, es waren ja zwei und dieses Jahr auch. Wir waren auch eingeladen bei einem Feuerwehrmann aus Buffalo und ja, und jetzt hat mich eben jemand eingeladen nach New Orleans, ich soll doch da vorbeikommen. Äh, er ist der Veranstalter, er hat mir das Ticket äh, gleich bereitgestellt mit dem Promocode und hat gesagt, ja, das ist äh, umsonst und ich kann bei ihm und seiner Frau dann äh, wohnen zwei Wochen, wären gar kein Problem. Ja, und dann stehst du einfach dran und denkst, dir, ja, wenn man so lieb und herzlich eingeladen wird, dann würdest du einfach sehr, sehr ungern absagen. Also, ja. und klar, nur Linz, glaube ich, eine sehr schöne Ecke, war ich noch nie. Bin ich sehr, sehr neidisch, würde ich auch gerne mal hin. Ja, kann man auch ja. sagen. Ja, definitiv. <lacht>
0: ähm, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Ist diese Wertschätzung, die du als Feuerwehrmann, äh, jetzt unabhängig von deiner Leistung, äh, die du da jetzt bei diesem Stairclimb ähm, äh, gebracht hast, so gewertschätzt wird, ist es was, das dir hier in Deutschland abgeht? Weil wir hören ja hier immer wieder, dass mm. ähm, Rettungskräfte beleidigt, behindert werden. Ähm, ist es das so, dass du dir sagst, ähm, würde ich mir mal für Deutschland auch wünschen?
1: Ja, es ist hier halt definitiv so, dass äh, Leute, die relativ wenig Kontakt zur Feuerwehr haben, auch nicht wissen, was die machen. Und dann das natürlich auch überhaupt nicht wertschätzen, weil sie einfach sagen, ja, für was brauchen wir euch? Mhm. Ähm, ihr sitzt nur auf der Wache faul rum und trinkt Bier, macht Grillpartys oder sowas. Und äh, ja, ist klar, das ist, ist natürlich sehr schade. Ähm, in Amerika hast du das halt ganz anders. Das ist halt äh, eine Wertschätzung. Die fahren unter dem Titel Superhelden bei denen. Also kleine Kinder wollen Fotos, äh, wollen aufs Auto und alles Mögliche. Und hier ist es halt, ja, nicht wirklich so. Das ist natürlich schon schade, weil egal, ob du bei der Berufsfeuerwehr bist oder bei oder, oder bei der Freiwilligen, muss man noch viel höher anrechnen, weil die verdienen ja nichts mhm. und opfern so viel Zeit und kriegen dann auch noch relativ wenig äh, Wertschätzung und das ist natürlich schon sehr schade. Mhm. Also da wäre schon schön, wenn das, wenn man das mehr äh, honorieren würde. Können wir uns alle mal ein
0: Vorbild an den USA nehmen. Ja. Ähm, jetzt zum Schluss noch eben... Ähm, als nächstes kommt New Orleans. Mhm. Nächstes Jahr wieder New York. Bist du wieder dabei?
1: Wenn es sich irgendwie realisieren lässt, auf jeden Fall. Also von
0: an der Stelle jetzt von hier aus, aus dem Allgäu über den all in E podcast ein Appell an New York. Der Titelverteidiger muss eigentlich eingeladen werden.
1: Das machen sie sowieso. Ja. Einladen tun sie dich immer. Das, das ist wirklich super. Perfekt. Super. Dann wünschen
0: äh, wir dir alles Gute für deine äh, berufliche Zukunft, in der du ja, dich immer engagierst und, und auch viel riskierst. Äh, Probierst zumindest. Für deinen, da habe ich keine Zweifel. Und auch äh, weiterhin viel Erfolg für deinen, ähm, ja, deine sportlichen Herausforderungen. Und ich sage danke. danke, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Sehr gerne, immer wieder.
0: Und ich darf mich jetzt verabschieden von unseren Userinnen und Usern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben am Artikel noch eine kleine Bilderreihe mit ein paar Impressionen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.